0: São senhoras e senhores, começa agora o Ticast, o podcast do Nerd Trivia.
1: Salve, salve, tripulantes! Eu sou o Jorge Obelix e esse é o TicCast, voltando após uma fase aí sem programa, né? O antigo apresentador, o Igor Ops... É, saiu da equipe, então provisoriamente eu vou estar tá apresentando o TicCast pra vocês que hoje fala sobre fase 4 da Marvel, né? A fase 4 que foi anunciada pelo Kevin Feige na Comic Con San Diego na semana passada algumas coisas já previstas, outras que... surpresas, né? Mas pra gravar comigo hoje, estão aqui Voltando após um tempo sem gravar com a gente, Marcos, o contraditório.
0: Boa noite, galera. Tudo bom, Marcos chegando. Se derrubar é pênalti. e eu tô aqui como como Hulk né? Ainda sem assim, meio que sem saber de nada, né, quando o Thanos tira as coisas dele. Entendeu? E vamos ver o que que eles vão fazer atualmente nessa fase 4 da Marvel, né? A primeira com um grande sucesso. E o que se espera da nova fase? Entendeu? É, é o melhor possível. Bora ver.
1: E estreando no TicCast, né? É ele que já participou de um Tic News, mas TicCast é a primeira vez. Gabriel, o anjo Gabriel do Nerd Trip. E
2: aí, pessoal? E eu acho que depois dessa Comic Con desse ano, já pode mudar o nome para Marvel, porque é cada surpresa que a gente espera aí que. Vai ser boa essa fase 4.
1: E, e hoje, gravando com dois representantes de Brasília, né?
2: Famosa terra aqui do, 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 do dos políticos aí que nós não, não citamos os nomes, mas tamo aí.
1: Bom, o mais próximo aí, né, que tá, tá, foi prometido aí pra maio de 2020, é um, é um filme que todo mundo já sabia que ia ocorrer, que é o Black Widow, a viúva negra, né, com a Scarlett Johansson, né, com a maravilhosa Scarlett Johansson, né. Só que esse filme já estava anunciado faz tempo, né, mas como nós vimos a... Vamos começar com os spoilers. A personagem morreu em... em Endgame, né, em Vingadores Ultimato. Então eu acredito que esse filme vai ser um, um préquel, né, um... O que vocês acham?
0: Das duas, uma Ou eles vão fazer um grande prequel entendeu? Pra Black Widow Tomara que não seja Eu esperaria muito, cara Ver uma última aventura da Scarlet Eu sei que a Scarlet assim, A Scarlet fez um trabalho maravilhoso entendeu? Com viúva Negra E é, uma, é das personagens De, de, de todas as personagens Uma das que eu mais gosto e eu acredito que pode ser um revival, Pode ser provavelmente ou, ou um prequel Ou pode ser, quem sabe, uma nova personagem né? Apresentando a nova Viúva nova Negra Porque nos quadrinhos a Marvel tocou a Viúva Negra Então pode ser que seja uma troca A gente não sabe, né?
1: Ah, mas a estrela é ela, então é. não tem como ser
2: troca É, não pode mudar A atriz já está toda consolidada aí é eu acho que é, é quase certo que esse filme vai ser qual Porque alguns rumores já saíram aí e um deles é falando que esse filme vai é abordar a tão falada missão de Budapeste, que é sempre ter ali um assunto interno entre a Viúva Negra e o Gavião. E muita gente foi confusa sobre o que aconteceu nessa essa missão. Então acho que ele vai é abordar mais é, esse passado dela de espiã e é toda a, a a jornada dela tem Sarah SHIELD e tal Que ela foi uma espiã russa aí Do governo pra KGB É um passado meio Sombrio assim de passagem.
0: Olha, eu acredito o seguinte é, Pode ser um, um Prequel entendeu? E também pode ser um prequel e ao mesmo tempo Pode brincar com, com o tempo Como foi feito entendeu, Em Ultimato, Endgame Eles podem muito bem fazer essa brincadeira E apresentar uma nova viúva porque basicamente a viúva ela é subordinada a Shield. Então, nada conta na minha opinião, acho que pro, 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 pro Nick Fury entendeu? treinar uma outra pessoa para ser uma viúva negra. Por que não? Entendeu? Nos quadrinhos isso aconteceu. Entendeu? Substituíram a Natasha. Agora, se a Marvel vai fazer isso nos filmes, é um mistério.
1: Alguém sabe se o, se o Jeremy Renner, né, que é, o, é o, o ator que interpreta o Clint Barton, né, o Gavião Arqueiro, está escalado para esse filme? Porque esse filme já está é quase pronto, acho, né? eu acredito que esteja. né.
2: Acho que então, não, não tem nada falando sobre ele. O, ele já está
0: escalado para a série. Entendeu? A série é com o Jeremy Renner, a, a série do Hawkeye vai ser com ele. Entendeu? Então, é muito provável... Que... Dele,
1: continua. Eu sei, mas a gente chega lá depois. Eu tô falando pra esse filme, porque como o Gabriel disse aí, talvez a gente pudesse ter a tal da missão de Budapeste, né? E aí tem que ter ele, né? Ainda no começo aí do, de 2020, né? Nós já vamos ter também a estreia da série de TV Falcão e The Falcon... And o Winter Soldier, né? O Falcão e o Soldado Invernal. Essa daí eu não tô esperando muito não,
0: né? É o contrário, tô esperando mais dela. Assim, eu.. Eu assim, todo mundo sabe que eu sou mais fã de DC, né? Mas eu te confesso que Falcão e o, e o Soldado Invernal, pra mim, deve ser a, a, a continuação dos filmes mesmo. Entendeu? Eu imagino que eles devem fazer algo parecido com o que a DC fez, entendeu? Com as séries dos titãs, essas séries de sidekicks que a DC tá fazendo, entendeu?
1: O Falcão entendeu? agora é o Capitão América, né? Não eu tem nada de
0: sidekick desse tipo. Talvez se brincar, o Falcão e o Soldado Invernal, eu acho, pode ser até uma ponte para uma série que você adora. É né? tipo Agentes da Shield. É, pode ser finalmente uma ponte pra colocar os agentes da SHIELD, entendeu? diretamente no, no MCU, eles não ficarem ali naquele não. universo pera aí, paralelo peraí,
1: peraí, aí, peraí, aí. Mas... eles nunca tiveram em universo paralelo, eles sempre estiveram no MCU, aliás é a única série que faz parte do MCU e outra a série dos Agentes of SHIELD já tá anunciada que vai encerrar o ano que vem ou seja, vai acabar o rumo Sim, e começar a mas... outra Sim, claro, é o Coulson ele... apareceu, ah? o Coulson apareceu, na série tem todos os ganchos pro filme, a série dos Agents of Shield tá totalmente inserida no MCU, sempre teve. Agora, uma coisa que você falou aí, sidekicks, a gente tem que lembrar que o Falcão agora é o Capitão América, né, e a gente tem que lembrar também que o escudo do Capitão América é praticamente o logotipo da série, né, o logotipo da série é... O escudo escrito falcão e soldado invernal em cima né então ele não é bem sidekick né
0: assim o soldado invernal cara eu acho o seguinte ele é do universo do capitão américa mesmo ele é do universo do, do capitão américa e totalmente ligado aos vingadores então é porque assim muita gente pensa que vingadores é todo Stark não vingadores é capitão américa ele é, que, ele é que coordena a equipe E ele, digamos assim, é que é o
1: líder da equipe Você tá viajando para variar, mano O Capitão América não é mais o Steve Rogers Não tem mais Steve Rogers O Capitão América é o Falcão
0: Sim, eu sei disso Eu tô falando, eu sei disso
1: não, Eu
2: entendi, só que tipo, Durante esse período todo O que deu origem aos vencadores foi o Capitão América Lá, do Nick Fury lá O chefe recrutando ele e tal só que, tipo agora para continuar continuação dos spots assim, o Capitão América não é mais líder, tipo quem vai ser líder é Capitão Marvel, é Doutor Estranho. Então eu acho que essa série do Falcão e do do Falcão do Soldado Invernal é mais para começar a introduzir o, o Falcão no, no manto do Capitão América, assim. Eu acho que vai ser é uma série mais essa pegada meio urbana, assim, tipo que vingadores é sempre uma coisa muito surreal, é lutar com coisa de outro planeta. Tipo, essa série é mais para ser pé no chão mesmo No estilo de Age of War Shield E eu acho que isso vai ser base para introduzir o Falcão como Um potencial líder No futuro, como Capitão América Tipo, mais pro final da fase Por exemplo, quando vier o dos Vingadores Porque no momento não tem líder Os Vingadores, tipo, basicamente
1: É, e se você Não sei se vocês chegaram a ler Mas o quadrinhos Né Onde o, é, o Capitão América Sam Wilson, o quadrinho é muito bom, é bem essa pegada urbana mesmo. Né? Eu, eu gosto, do, eu gostei do que eu li. Assim, é porque eu acho...
2: por mais que o, o Capitão América seja esse herói da América, esse herói tipo. Ele não tem poder nem nada, ele sempre lutou com coisas que eram além da. Além do, do range dele, assim, ele lutou com coisas de outro mundo. Agora é a chance do Capitão América ser realmente o Capitão América.
1: Pensar que agora o Capitão América voa, né? É
0: e eu também uma coisa também que vai entrar é o seguinte, é a questão uma coisa que vocês ainda não pegaram e é importante se notar qual vai ser o padrão que a Marvel vai dar a essas séries, porque todo mundo sabe o quanto a Marvel gasta, entendeu, nos filmes. É uma quantia suntuosa, entendeu? Eles eles gastam com uma margem de risco, entendeu? Bem, bem, bem média, eles, eles sabem fazer bem a margem de risco. E a gente tem que saber o seguinte: quanto quanto dos filmes vai entrar nas séries? Entendeu? Eu imagino assim porque é, como vai ter poucos filmes, as séries devem ser impactantes. Eu estou tô esperando, entendeu? Uma qualidade dos filmes para séries. Então eu imagino que essa série do Capitão América e do. e do Soldado Invernal, eu imagino que não vai ser só questão urbana não. Vai ter muitos lances de Hydra, vai ter lance de, relacionado com Barão Zeno, entendeu? Aquelas falas do, do, do. Fala do banco entendeu? Então eu imagino que vai ser uma história muito foda.
1: Eu acho que o que o Gabriel quis dizer é que não vai ter tanta coisa cósmica, espaço. É, outros planetas né Vai ser mais uma coisa mais terra mesmo né Com certeza o orçamento vai subir Porque é, Tá saindo da TV a cabo Normal e indo pro streaming né Então a tendência é que suba Assim o orçamento, Eu acho que vai ser uma coisa Mais cara realmente Do que foi Marvel Agents of S.H.I.E.L.D
0: Não, é o que a gente tem que esperar é o seguinte, você pode, você pega por exemplo Tá certo que é complicado Você comparar Marvel com a DC, entendeu? Com o estilo da DC, mas você pega, por exemplo, do Patrol, do Patrol já teve um lançamento bem maior, entendeu?
1: É exatamente isso que eu falei, Marcos. Saiu da TV a cabo e foi para o streaming. Na DC isso também aconteceu. A partir do momento que eles saíram da, da Warner ali e foram para o streaming, é aumentou muito a qualidade, que é o caso de Titãs e do Patrol.
0: Então é isso que eu, isso que eu tô esperando Para essas primeiras séries da Marvel Eu acho que o, 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 o Novo Capitão entendeu? E o Soldado Invernal Vai ser um grande teste entendeu? Vai ser um grande teste de público E assim, a Marvel trabalha Com, 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 assim, com expectativas Bem ambiciosas né? Nossa, Eles jogam Kevin Feige Não é o tipo do cara que, que gosta de aposta baixo, ele aposta sempre alto
1: E depois, ainda em 2020, no final do ano, nós vamos ter aí o filme dos Eternos, né, Eternals, né, que o um quadrinho, cara, desculpa falar, mas eu achava chato pra caralho, é Jack Kirby, né, é, é ele meio que repetiu ali o, os novos deuses da DC, repetiu não, mas é uma pegada meio novos deuses da, da, da DC Comics, só que na Marvel, né, e o principal deus ali da, do, dos Eternos é o Ícaris, né? Que provavelmente vai ser vivido aí pelo Richard Maiden, né? E a Angelina Jolie vai ser a Cersei, né? Também nós vamos ter ali é, no, no filme Kumail Najani na acho que é assim que fala o nome desse ator, né? Não! E Dong Seok Ma! Não! Não. E cara alguns eternos aí mais conhecidos você pode falar aí o é o Piper né o Macário Star Fox que é irmão do Thanos né é, eu não sei o que esperar aí de Eternos não cara tomara que não seja chato igual o quadrinho né
0: eu acho que é um filme que vai se segurar bastante pela qualidade dos atores e pela assim eu acho que eles vão investir fortemente em atores muito conhecidos e com e de grande cachê, entendeu? Porque é, eu fiquei sabendo que vai ter realmente a Angelina, né? Angelina tá confirmada.
1: Sim, já tem até o personagem e, dela, essa é a Seps.
0: Sim, se a Angelina vai ser a, vai ser a Seps, entendeu? O tá todo mundo falando que o Vimão vai ser o Chris.
1: Todo mundo quem que eu não vi ninguém falar isso? Que isso, Josh, você não, não chegou a ver os canais não, cara? O E-Nerd, o é isso. O E-Nerd só fala... O E-Nerd, é desculpa aí, mas o E-Nerd só Entendi. fala merda, né? O E-Nerd é só teoria mirabolante, né? Olá, eu sou o Processinho, seu amiguinho. Todo mundo tá falando que o Kino Reeves vai pra Marvel, mas ninguém sabe ainda como. Já falaram que ele pode ser o Namor, já falaram... Nossa, tem várias teorias, mas ninguém sabe ainda. E, 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 e o E-Nerd o e é só teoria mirabolante, né? Mas não é tão milagroante não,
2: Jorge Que
0: é o seguinte Deixa eu comentar isso aqui agora Porque estão falando o seguinte é, Dizem que tá rolando certo isso, isso não é nada oficial Mas dizem que está rolando certa aféria Entre o Ken Reeves e a Angelina Jolie
1: Ei, Que viagem é essa, véi
0: Entendeu? E, e ela chegou a, chegou a comentar Entendeu? Isso no site No Hollywood Repórter. Isso é verdade No Hollywood Repórter ela comentou que se o Ken Reeves entrasse entendeu, no, no, no elenco de Eternos, ela ia ficar mais interessada em entrar no grupo. Só que aí a, a, a Gina Julinho confirmou que o Ken Reeves até agora não se sabe. A única coisa que o Ken Reeves tem entendeu, foi essa parceria que ele fez com a CD Projekt no jogo de Saber Pop 2077. E, por enquanto, ele não tem nenhuma... É, pretensão de entrar em nenhum filme Ninguém sabe se o Silk Reeves Realmente vai entrar nos Eternos Mas que ele está sendo sondado Isso é fato
2: Então, é, de todos esses filmes que a Marvel Anunciou, é, Os Eternos É o único filme de grupo Dessa, dessa, dessa fase aqui E eles estarem colocando logo Nesse primeiro ano Eu acho que já é preparando O próximo grande filme dessa fase que eu acho, Eles não anunciaram todos os filmes ainda Tem coisa para anunciar, beleza. Deve anunciar agora na, na D23 E os Eternos Podem ser O ponto de início, assim, para apresentar Um novo grande vilão dessa fase Que o próprio Kevin Feige Falou que essa fase é para Abordar um pouco mais do espaço Assim, não ter tanta coisa da Terra E os Eternos é essa conexão Mas e coisas é, Extraterrestres, assim Seres celestiais Que é o que vai vir depois aí o Quarteiro Fantástico que tá, que tá que tem essa relação já. E o filme dos Eternos também é o, tá tendo como base que fala de ter atores conhecidos. E também tá levando como base ter muita diversidade em, em relação ao elenco. Você vê gente de tudo que é tipo de raça, etnia. Porque é muito o que representa os Eternos, que são vários seres diferentes. E eu não. Espero muito tanto esse filme, mas eu acho que vai ser uma boa introdução, porque vai vir pela frente aí.
1: Eu acho chato aí. pra caralho o quadrinho, viu? Só isso que eu falo. Hater.
0: Eu acho que, esse, eu acho que não, não, a gente não deve se basear tanto no quadrinho, entendeu? É a mesma coisa que aconteceu com Guerra Infinita. Eu imagino que os Eternos estão mais pro lado, assim, de uma junção com, com, com Guardiões da Galáxia e, e principalmente com as consequências que vão vir após o Ultimato. Como isso mexeu entendeu? Com esse universo da Marvel entendeu? De seres onipotentes Os Eternos fazem parte dessa galera E Eternos também tem uma ligação eu Imagino que deve ter uma certa ligação Também com os inumanos eu, eu imagino que a Marvel quer Porque quer colocar essa ligação com os inumanos Dentro do MCU entendeu? Então acho que os Eternos Eles para fazer mais ou menos Essa junção aí entendeu? De, 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 Dessas tramas espaciais
1: Eu não sei porque eu, eu acho que Inumanos afundou tanto a, a série dos Inumanos Flopou tanto, cara Que eu não sei se a Marvel quer saber mais disso, não Mesmo porque o Kevin Feige Já falou que Não vai ter mutantes, né Quer dizer, não, não é que não vai ter mutantes né? O nome mutantes Parece que não vai ser Usado ainda, né e Ele Não foi muito claro na na, na na declaração que ele deu Mas ele falou que o nome mutante, o termo mutantes não deve ser escrito, né? Foi algo assim que ele disse, né? Então. Eu não sei se eles vão insistir e vão querer fazer os X-Men inumanos será? Não, eu acho o
0: seguinte. Eu acho que. Cara, é, eu vou pegar aqui umas informações que eu até vou passar depois sobre House of X, né? Que saiu com é a nova saga dos X-Men do Jonathan Hickman. E eu imagino que deve dar. Um... O, assim, o norte do que vai ser esses X-Men da Disney, entendeu? Da, da, da Marvel Disney, do MCU. Eles colocaram os X-Men, entendeu? Já, já primeiramente já colocaram os X-Men para tretar com o Quarteto Fantástico. E o fato dele já ter falado o Quarteto Fantástico e X-Men, entendeu? Eu já imaginei o seguinte, que X-Men já vem junto com essa, com essa ligação com o Quarteto Fantástico, entendeu? Essa ligação já vai, já, já vai vir direto. Então, os X-Men com certeza vão ficar separados do resto da Marvel. Eles vão entrar na, no, no finalzinho da fase, entendeu? Mas já com um, meio que um, um micro-universo só deles, entendeu? Que é o que já está acontecendo nos quadrinhos. Que é essa treta, entendeu? Que está rolando em House of X.
1: E na sequência de Os Eternos, outro filme que eu acho totalmente desnecessário. E chato pra caralho. Hater. E outro personagem eu não gosto, Shang-Chi
0: Ah, eu, eu, eu,
1: eu discordo Cara, Shang-Chi cara, foi, aquela, foi aquele lance, na década de 70 cara, o Bruce Lee tava tão popular, tão popular que a Marvel falou, vamos criar um personagem que é um Bruce Lee, mas não é o Bruce Lee não. é um Bruce Lee genérico, né e aí criaram o Shang-Chi, cara Ele é outro personagem que eu não gostava
0: Olha, eu gosto do Shang-Chi sim. Eu acho que vai ser muito legal pra Marvel tomar aqui em Zenpen. O que ele é do universo. O Shang-Chi seria do universo místico da Marvel, entendeu? Que já tem o Doutor Estranho. Entendeu? E o Doutor Estranho, a gente vai falar depois, né? Que é o do mundo Vai ter o filme do multiverso da Loucura. E o Shang-Chi eu imagino que vai entrar de cabeça nesse universo aí. Entendeu? E, e seria legal assim Outra coisa também Pode ter é, participações de outros heróis da Marvel. Quem sabe uma participação tanto do um What? Entendeu? Porque Shang-Chi, entendeu? Ele, ele engloba aquele cenário de Shai Natal Entendeu? E engloba muito, talvez, o cenário de Madripoor. Então, há uma possibilidade de aparecer finalmente Entendeu? O tentáculo Que é dos vilões do Homem de Ferro e, infeliz, assim, e infelizmente A Marvel simplesmente
1: ignorou Provavelmente não, você viu O subtítulo do filme do Shang-Chi?
0: Qual é o subtítulo?
1: A Lenda dos Dez Anéis já, já, já tá quase certo que é o Mandarim Que vai ser o vilão
0: Sim, mas o Mandarim também faz parte do Tentáculo entendeu? Então seria eles Finalmente eles vão introduzir o Tentáculo Dentro da MCU entendeu? E introduzindo o Tentáculo você pode ter certeza, Madrigu já está no meio Entendeu? Então o Shang-Chi Ele vai, vai fazer esse, esse, Toda essa, essa junção Entre o universo Esse universo místico da Marvel E o universo oriental Entendeu? Então pode entrar punho de ferro Nessa brincadeira aí Pode entrar... Tem outros personagens Que tem a ver com, com, com o Oriente Da Marvel, entendeu? Pode entrar Demolidor Há uma possibilidade de ser uma, uma introdução Ao Demolidor, entendeu? E seria uma introdução muito legal se eles colocassem Demolidor e o Shang-Chi. Ou, por exemplo, ou colocar Electra, por exemplo. Uma primeira aparição da Electra. Entendeu? Então, há muitas possibilidades nessa brincadeira do Shang-Chi aí. Então, eu acho que esse filme vai ser uma espécie de portal para outras coisas. entendeu e A gente não tem que ver esse filme como um filme separado. De um personagem somente de artes marciais Shang-Chi nunca foi um personagem de grande importância Então eu imagino que ele vai ser um canal Para outras coisas
1: E outra, eu acho que Esse filme Vai ser um recado Para os fãs de que Ignorem tudo que foi produzido Na Netflix né? Teremos novo Punho de Ferro Novo Demolidor Tudo novo, aquilo que foi produzido pela Netflix, não vale não, não está dentro do MCU, como sempre nunca esteve, né, apesar de o, os fãs quererem muito
0: né? é, o, as séries da Netflix principalmente Demolidor, foi maravilhosa né, mas infelizmente eu acho que o MCU, cara, é um lance muito fechado, entendeu, tipo é uma assim, eles criaram o MCU entendeu, de uma maneira assim, do tipo é, é uma panelinha, assim, pô, ali é bem com uma panelinha, então basicamente, meu amigo, enquanto não oficialmente não fizer parte da panela, não faz parte da panela. Ah vá é mesmo entendeu? então é, é o que a gente pode esperar. entendeu esse filme do Shang-Chi e de outras séries que vão vir aí que vão introduzir personagens novos. Entendeu? É, que agora eles vão começar a introduzir entendeu? os personagens no, no, no MCU. É a mesma coisa dos X-Men. Os X-Men tem toda uma história na Fox que vai ser literalmente ignorada. Entendeu? Então, é daqui pra frente, MCU é assim, é daqui pra frente, no MCU o que, que existe? Vingadores e Sol, entendeu? É Vingadores, Thanos, Guardiões da Galáxia, e agora vai começar a existir outras
2: coisas. É, eu acho que esse filme do Shang-Chi, eu acho que ele seria melhor se fosse uma série, tipo, aos moldes de Demolidor porque porque é, faz meio estilo do personagem, e tendo todo esse universo da Marvel, assim, por filmes conhecidos e personagens conhecidos, isso aqui é realmente uma aposta. Você traz um personagem que é... nunca foi o centro das atenções, então... ou pode ser um sucesso, ou pode ser um fracasso, já que as pessoas não vão ter tanto direito de assistir, assim, porque elas estão acostumadas já com os heróis clássicos, assim. Só que é o aplicativo da Marvel de depois de Vingadores, aí, com Heróis saindo e Heróis entrando É tipo, trazer uma nova cara Porque a gente sabia que desde o início Que não, não ia ter Homem de Ferro e Capitã Médica, América isso daí tá sempre Então, isso aqui é a primeira investida Junto com a Eterno de criar Essa nova fase Com novas, novos rostos assim E tentar trazer mais gente o MCU
1: Só informando Que eu esqueci de informar na hora que nós começamos A falar sobre Shang-Chi Shang-Chi está previsto para fevereiro de 2021, da tá 12 de fevereiro de 2021.
0: Fevereiro corresponde a que época nos Estados Unidos?
1: Lá é inverno ainda.
0: Inverno, né? Então é, então é. Você já percebe que é um filme que vai ser, cara. Geralmente os grandes lançamentos do, do cinema nos Estados Unidos são feitos no verão americano. Sempre. Entendeu? Então, tudo que é grande, que é de, que é de grande importância no verão americano. Se eles estão colocando pro inverno, é um filme de importância média.
1: Não, então. É porque o filme do verão, o filme do verão de 2021 é Doutor Estranho, né? É, ainda no primeiro semestre de 2021, também na Disney+, né, na, é, na rede de streaming, a série Wandavision, né? Wandavision e Visão, né? Feiticeiro Escarlate e Visão, né? E parece que essa série vai se passar nos anos 50. What? Não entendi nada agora, cara. A Wanda nos anos 50, cara, é... Quantos anos essa mina tem, cara?
0: a É a Wanda é ou a Melisandre? Entendeu?
1: É a Bruxa Vermelha, né?
0: Eu não sou muito fã da Wanda, não gosto muito da personagem, Entendeu? ela é para mim a filha do Magneto junto com a que o, tipo, o irmão e Mercúrio né são os filhos da Magda da, da Magda Maximoff, né ou Magneto e para mim ela é assim ela não é ligada ela é um personagem que assim que ela é ela é um vingador né ela é o um vingador ela é, ela é que sempre foi foi parte dos vingadores nos padrinhos a série dela eu acho muito bacana principalmente, não somente, não somente por ela, sim, por ela também, por causa dos poderes que ela tem, entendeu? a Wanda pode, assim, pode se situar, entendeu? ainda mais se colocarem os poderes dela pelo que ela realmente é, entendeu? os poderes da Wanda não são poderes comuns, entendeu? ela é uma mutante ômega e, e os poderes dela são de alteração de probabilidade, é um poder muito foda, é algo muito OP, é algo muito pesado. entendeu? E o Visão, é, a gente tem que, tem que entender que ela, assim, ela é apaixonada por um robô, né? Por um ex-robô, por um cara que era o Android, entendeu? A, a, a IA, que, a, que, que é a inteligência artificial que auxiliava o Tom de Destaque. Então eu fico imaginando como é que vai ser isso. Entendeu? Mas eu imagino uma série, cara, que vai ser uma série bem.. Que acha? Vai ser uma coisa bem, assim, bem assim, um negócio bem transcendental, entendeu? E, e, assim, no início eu não queria dar uma importância muito pra essa série não, mas eu imagino que essa série, se brincar, vai, vai valer a pena assistir.
2: É, eu acho que a série da Wanda e do Visão é a chance que a Marvel tá dando de mostrar o que essa personagem é capaz. Você pega aí todos os símbolos que ela já participou, mostra o que? 1% do que ela pode fazer. E, e explorar essa relação do Visão, que ficou muito famosa nas HQs, que até causou vários problemas, eles tiveram filhos aí e acabou que deu muito um, um problema. E eu acho que esse, esse fato que o Jorge falou da série passar nos anos 50, pode ser talvez alguma coisa relacionada com... Esse negócio de realidade paralela, já que não sei se eles vão introduzir já esses primeiros filmes e séries. E, cara, eu acho que essa tem o potencial de ser a melhor série de bestas do Disney, porque os personagens são muito bons e tem muita coisa que dá pra ser foldada ainda que não foi apresentado Porque nos outros já, já conhece bastante coisa do que aconteceu com esses personagens. E com a Wanda e o Visão não, são personagens ainda que estão em construção
1: Só que o Marcos falou aí que ela é filha do Magneto e tal Isso é nos quadrinhos, né, cara? Será que vão fazer isso no, no MCU também? Será que no futuro, talvez, quando introduzirem o um novo Magneto Eles descubram que são filhos do Magneto? Eu acho que agora dá pra fazer isso, né? É, é o que
0: eu É o que eu espero, entendeu? O que é o seguinte, nos quadrinhos, eles ela não é mais filha do Magneto. Eles inventaram uma nova origem para ela, um lance meio, um lance, um lance, do alto evolucionário, entendeu? Eles transformaram ela numa personagem extremamente mística, entendeu? Tipo, uma, eles colocaram ela naquele paráfrase assim do, do, do Doutor Estranho, da magia, entendeu? da Eliana Rasputin. Então ela é um personagem assim, ficou bem bem fora, entendeu? bem fora do do, do 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 fora da sintonia ela continua sendo um vingador mas por fora ela tem todo um universo estranho, entendeu? tipo ela tem ligação até com o Dr. Destino entendeu? que isso pode ser, ser, ser ela, essa ligação dela com o Dr. Destino pode até aparecer nessa série aí entendeu? e seria uma Uma, uma maneira legal deles introduzirem um dos melhores personagens da marca essa é o Que merece até um filme solo para mim é o Dr. Destino E... o a, a banda tem uma ligação com os personagens. E o Visão, cara Eu não sei Não sei como é que eles vão colocar o Visão Porque o Visão, assim, o Visão era o Jarvis E o Jarvis E a... Entendeu? Por causa da, da, da joia do poder Se tornou um androide Se tornou um androide sencente um Android se tornou um homem Entendeu? E o Visão... No, no Nos Vingadores Ele tem uma origem completamente diferente Entendeu? E, e assim, ele é um androide mesmo Ele é um androide, ele é um androide Alienígena, entendeu? De, de, a, até, se eu não me engano E... Assim, ele tem uma origem Completamente diferente e eu não sei Como é que vai, vai, vai funcionar Esse lance de Visão, Entendeu? Eu imagino assim, é uma série que não dá, não dá pra saber o que esperar. Ainda mais que vai mexer com esse lance de mudança de tempo, se passar nos anos 50, entendeu? Vão atrás do Capitão América.
1: Tem mais uma coisa, segundo o site slashfilm.com, né? É, é. Nós vamos descobrir, nós vamos descobrir é, nessa série porque que o codinome da Wanda é Feiticeira Escarlate. Lembrando que esse nome não foi pronunciado em nenhum filme ainda, né? Então, o que, que a gente entende disso? Vai ser pronunciado pela primeira vez e como vai dar um motivo? Porque, ó, pensa bem, né, cara? É meio óbvio porque que é Feiticeira Escarlate. Escarlate porque ela só vive de vermelho, o é uniforme é vermelho, né? Tal. E feiticeira porque no, no início da personagem ela era meio bruxa mesmo. O poder dela era meio parecia feitiçaria. Mas parece que agora vão abraçar isso mesmo. Então eu acho que pode ser, um, pode ser que a feiticeira escarlate do MCU seja mais próxima dessa personagem mística dos quadrinhos que você acabou de citar do que dos mutantes. Eu acho que eles estão meio que afastando mesmo. É, eles ainda estão fugindo desse negócio dos de mutantes. É, a MCU não está muito afim de, de criar esse universo mutante. Né? E aí eu acho que não vai ter nada a ver com o magneto.
0: Eu acho o seguinte: não, eu acho que talvez o magneto possa até aparecer no meio dessa brincadeira aí. Mas, e seria uma maneira de colocar o magneto?
1: Não, não? E, outra, mas... e outra: já foi anunciado também que ela vai estar no filme do Doutor Estranho. Então, cara, eu acho que eles vão explorar E a fecção de Carlatte mística E não a é mutante, cara
0: Mística, mas aí é que tá Ela sempre foi mística entendeu? O Mesmo no, nos Vingadores Ela sempre foi a contraparte mística O negócio é porque ela foi ganhando poder entendeu? E teve aquele lance dos Vingadores A queda entendeu? É Onde a Wanda Inspirou o corpo Virou o cabeção por causa do lance Do filho do Bisão, que ela teve um filho Que na verdade não, não teve um filho Entendeu? E aí, no fim das contas, ela ficou doida. Aí o Magneto se aproveitou dessa brincadeira e fez o, o House of M, né? seria a Dinastia, a dinastia
1: M. Só uma coisa, e... hein? Eu acho que essa série ela pode dar ali. É, ela pode dar. Acho que até que provavelmente ela vai ser ali é, a deixa Para introduzirem os dois filhos dela no, no, no MCU, né? O Icano e o Celery, né?
0: Pode ser também. Eu também pensei nessas possibilidades. Apesar de eu não conhecer bem esses filhos dela.
1: O Celery é o Mercúrio, praticamente, né? o Mercúrio no mais novo, né? É o mesmo poder, mesma aparência, né? Aliás, cara, se a, se a Marvel... Se o MCU fosse esperto, né? Se a Marvel Disney fossem inteligentes, cara, eles aproveitariam o próprio Evan Peters pra ser o Celery, né, cara? Porque já que o Mercúrio já, já foi introduzido como outro 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 ator, né, que eu nem lembro o nome, tão ruim que foi aquele Mercúrio de Era de né. E o Icano, cara, é, é a forma também de você colocar mais um ma mais um homossexual, né, já que é, a, a Disney vai introduzir isso o primeiro herói, né, Ele, LGBTQ na no, no seu universo, né, que vai ser a a Valkyria no filme do Thor, mas isso a gente conversa depois. Mas pô, pode introduzir também o Icano, né? Que o Icano, no, no, nos quadrinhos, ele, ele namora com o Hulkling, né? E seria bem legal, né? Ah, vindo
0: da atual Marvel, eu não duvido que isso possa acontecer. Mas eu acho o seguinte, eu acho que, na minha opinião, essa essa série da Wanda, como eu estou dizendo, pode ser uma, um pontapé, entendeu? Exatamente até Quarto Fantástico. Por causa dessa ligação que ela possui com o destino e esse lance de magia do caos, essas paradinhas entendeu? dela fazer parte do universo do Doutor Estranho, entendeu? Então vai ser um negócio meio impactante. Eu imagino. É, vai ser bem impactante. Porque ela é uma, é uma mutante, entendeu? uma feiticeira, uma, 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 uma maga do caos e um cara que é uma inteligência artificial em um corpo humano. Então, você imagina o que pode vir daí.
1: Tá, e na sequência, né? Aí sim, o filme do verão de 2021, Doutor Estranho e o um Multiverso de Loucura, né? Cara, eu não gostei do Doutor Estranho, o filme Doutor Estranho, o primeiro filme do Doutor Estranho, eu confesso que eu não gostei, mas eu gostei muito da participação dele em Infinity War, né? Ali sim eu vi um, um Doutor Estranho muito foda, né, cara? E o Benedict Kumberbatch, além de ser um puta ator, vai dirigir esse filme, né, cara? Então esse aí eu, eu acho que pode, pode ser um, um filme
2: cara. Cara, eu gosto muito do Doutor Estranho, eu, eu gostei demais do filme da época. E gostei ainda mais do personagem quando ele apareceu nos outros filmes. E basicamente é o único personagem vago ma de misticismo que a gente tinha na Marvel até agora, né? E ele meio que carregou toda essa classe, assim, de até agora. E agora, até a fixa escalar no filme dele, vai poder explorar mais isso. E um ponto que muita gente esqueceu do outro filme é que Possivelmente, não fala, fala que esse filme vai ser de terror, mas possivelmente o vilão desse filme vai ser o Barão Mordo, que ficou do outro filme lá falando que ia acabar com todos os magos. Então acho que vai ter muito dessa parte de, é, de misticismo ainda, mas tentando mais expandir para tá, outras áreas assim, tipo, qual dá, a Fetice da Feiticeira escarlate e buscar. Sei lá, acho que esses dois podem ser a conexão com os mutantes.
0: Eu também estou pensando na mesma coisa, Gabriel. Na real, foi você tu tocou um assunto que, que, eu, que eu concordo também. É, é a deixa, assim. Principalmente para personagens, por exemplo, como a Magia dos Novos Mutantes. Aliás, esse filme dos Novos Mutantes, cara, espero que saia. Tomara, tomara que saia esse filme da Fox. O, mas, que não tem nada a ver com a MCU. Então, vamos colocar aqui que não tem nada a ver com a MCU. Mas, é, podem sim trazer a magia Como discípula Entendeu? Do Stephen Strange E o fato de ter o Comberbet, cara, o Benedict Comberbet Que é o Sherlock Entendeu? Como diretor dessa bagaça aí Já, cara, já dá um up Enorme, entendeu? De qualidade Entendeu? Do que, do que pode ser Esse filme mas eu imagino que esse filme Também vai ser meio que um portal Se eu acreditava no Shang-Chi Que realmente deve ser algo Que deve trazer algo Diferente, que vai trazer personagens Já pode ser uma, uma ligação Para o futuro Para futuras ideias em relação aos mutantes o... Eu imagino que Esse filme do Doutor Estranho Deve englobar bem mais entendeu? Pode trazer a magia
1: Eu acho que a magia não e outra, eu acho que o Barão Mordo também não vai ser o vilão. O vilão está no próprio título. O vilão é o Pesadelo. Vocês né? não lembram do vilão Pesadelo? Né? Inclusive, vem de outra dimensão, que já explicaria a outra parte do título. Multiverso de loucura. Né? É um inimigo do Doutor Estranho, que foi criado pelo Stan Lee pelo Steve Dicto, né? e que apareceu pela ah, então... primeira vez em 63.
0: Eu não conheço o Pesadelo. Na real eu não conheço Porque eu não conheço tanto assim o universo do homem do Doutor Estranho Eu sei que é um universo muito rico, cara Muito rico mesmo, assim É quase tão rico quanto o universo do Constantine Entendeu? E o universo do Constantine eu conheço muito bem é, E eu acho assim que dá para fazer muita coisa Dentro do universo do Doutor Estranho Talvez até uma ligação com o Shang-Chi Quem sabe Uma ligação com o Shang-Chi Uma ligação com o Uma ligação com então, eu, Trazendo quem sabe demolidor, entendeu? Para esse, esse universo aí Então é, é complicado entendeu? É, é esperar para ver o que, que é que eles vão trazer
2: Eu acho que Esse filme do Doutor Estranho vai fazer o que Outros filmes da Marvel já fizeram Que é ter essa questão de mais de um vilão No mesmo filme Então deve ter o pesadelo como vilão principal Já que a temática do filme e o Barão Mordo como vilão secundário assim. Sim,
1: isso eu acredito então, que, sim, só... Eu acredito que ele deva Talvez até o Barão Mordo É quem traga, porque o, o Pesadelo Ele vem de outra dimensão né Ele vem da dimensão dos sonhos, ele é uma espécie de demônio Então é capaz Até que o Barão Mordo invoque ele né O Barão Mordo seja o responsável Por trazer ele pra terra né?
2: Então aí, essa questão de ter Dois vilões Aí meio que Pode justificar a chegada da Feitira Escarlate Porque é trabalho dobrado Você tem que lutar com um ser místico Você tem que lutar com um cara que é mago Que pode invocar outros seres místicos Então, tipo, vai ficar é meio complicado pro o tô ensinando. Por mais que ele seja um mago supremo e tal Ele precisa de ajuda, às vezes E a questão de tipo, é o um multiverso, né Então, eu, eu continuo achando que esse filme vai introduzir os mutantes tá é, é só falar, tipo ah, existem outros multiversos e um deles tem os mutantes. Isso é simples de resolver. E eu acho que a, o que a Marvel esperou é, é isso. Chegar ao multiverso e falar, não, tem outros universos e a universo tem os mutantes. Pronto.
1: Outra, outra série, eu esqueci de falar né, dessa, né, mas também... Porque assim, é, nós temos aí WandaVision. É, na, é anunciado para primavera de 2021 Ou seja, a primavera dos Estados Unidos É ali É março, abril, maio, né E... Ou seja, antes do filme do Doutor Estranho Que é verão E na primavera de 2021 também nós vamos ter O Loki, né Que é outra, outra coisa Que pode muito bem estar tá introduzindo aí tá, tá nesse meio aí de magia, né, cara e é outra série que eles vão investir pesado, né? Eu acho que a série do Loki e a série da, do, do WandaVision, né? É, as duas vão juntas, vão introduzir o filme do Doutor Estranho, né?
0: O Loki é o seguinte, cara. Loki foi uma das. Teve duas, dois quadrinhos que realmente quebraram a banca nos Estados Unidos nos últimos anos. Os dois quadrinhos foram Poderosa Thor, do Matthew Rosenberg, que acabou de. Terminar um, um excelente arco Com os X-Men Que colocou os X-Men no, 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 no seu lugar de, no, no seu lugar de destaque E Loki, agente de Asgard Loki, agente de Asgard Foi a, a maior aposta entendeu? Da Marvel dos últimos anos E deu muito certo Que foi colocar um Loki De um outro universo chamado Loki Louverson, mais, mais jovem Entendeu? E um, um, um Loki mais, assim, menos sacana, entendeu? Não é um vilão. É um Loki que não é um vilão, entendeu? Ele, e ele, de certa forma, ele está fazendo um serviço para a mãe dos deuses. E ele se torna uma espécie de agente, entendeu? Ele está ali para fazer um serviço entendeu que, que, a, que a esposa do Odin, né friga seria basicamente, que a esposa do Odin... Precisa que seja, seja feito. Entendeu? E, e fazer isso de trás das câmeras. Então, a série do Loki, eu imagino que vai ser uma, só, uma série assim, que vai ser uma série bem. de contraditórios mesmo. Entendeu? É o que a gente pode esperar. Entendeu? Porque o Loki vai ser uma série Para bastante viagem de argumento
1: Mas só que isso aí que você falou já não dá certo porque a mãe do Thor tá morta, né? No, no MCU.
0: Sim, mas é como eu tô te falando, eles vão tentar. É, colocar o lance do agente de Asgard de alguma maneira, né?
1: É, trabalhando com a outra não... pessoa provavelmente que não a mãe do Loki, a mãe do Thor. Sim,
0: provavelmente. Talvez até a Valkyria se for o caso, perdão, dando essa missão para ele, porque o é, Asgard, Asga Asgard, Asgard atualmente na, na atual Marvel não existe mais, né? O universo de Asgard acabou, né? Não,
1: existe a Nova Asgard agora. Mas enfim, quando chegar no filme do Thor a gente fala sobre isso. E ainda, no verão de 2021, a série de animação What If né? e Se, -si, né? Essa aí eu acho que vai ser meio a parte do MCU, né? Vai ser uma, mais uma brincadeira mesmo, né? Como é nos quadrinhos, né? Pra quem não conhece, é E Se... -si, é, é, é tipo assim, ah, e se o Capitão América não tivesse sido congelado na, na Segunda Guerra? E se o Homem-Aranha fizesse parte da, da, do Quarteto Fantástico, né? Aliás, esses dois de dois si que eu acabei de citar foram publicados no quadrinho, né? E essa vai ser uma série de animação. Já tá anunciado aí que o Jefferson Wright, né? O Jefferson Wright de, de Westworld, ele já tá escalado, ele vai ser a voz do Vigia, porque nos quadrinhos é o vigia quem conta. Essas histórias alternativas, né? E eu sempre gostei muito dessas histórias no quadrinho, né? Porque é aquilo, é, aquilo é exercício de ucronia, né? É tipo, você falar ah, e se Hitler tivesse ganhado a Segunda Guerra, né? E aí, imaginar o que a história a partir disso, né? E tem uma que eu gosto muito, que é, e se a Fênix não tivesse morrido, né? É... eu acho que essa animação vai ser muito legal, cara. Essa eu tô esperando ansioso, cara.
0: É, eu acho que assim, eu também tô legal, eu também tô, tô bem esperançoso por si, cara. Tipo, é uma parte importante da Marvel, são histórias bem interessantes. É um lance meio além da imaginação, entendeu? Então pode se preparar que vai ter muita viagem, do tipo, e se o Homem-Aranha não tivesse largado o uniforme negro, por exemplo? Entendeu? Então vai ter algumas imaginações bem bem estranhos, bem fodas, entendeu? Vai ter vai, que vai, vai ter viagem essa
1: brincadeira aí. Só um detalhe, tá? Que o Kevin Feige também já falou. E ele falou que a série, pelo menos a primeira temporada, vai ser toda baseada nos filmes que já foram feitos do MCU. Os 23 filmes que já foram exibidos do MCU, né? Então Homem-Aranha com uniforme negro não vai ter, né? Mas vai ter... Você pode ter coisas como, sei lá, é... E se o, o Homem-Formiga não tivesse se perdido no microverso, né? Coisas desse tipo,
2: né? É, por mais que o, o foco da série seja mostrar algumas coisas assim meio absurdas, tipo Aí ah, se o Homem de Fé nunca tivesse saído da caverna, por exemplo é, Eu acho que eles podem usar essa série como forma de justificar algumas das realidades alternativas que vão surgir assim, tipo Já que você não vai mostrar um filme Pra cada uma delas, você pode demonstrar na série O que aconteceu, por exemplo Nas linhas temporais De ultimato, por exemplo Quando eles voltaram no tempo Eu acho que isso vai ser um dos pontos principais Que vai ser abordado na série aí.
1: Mexe com isso não, os irmãos russos já cagaram Tanto, que não vão remexer na bosta não Eita Que nojo
0: Cara, na real eu acho que sim Por que não remexer Me... Me em algumas coisas e assim se eles querem fazer algum tipo de re homenagem né as coisas que eles já fizeram entendeu? re, re, re imaginações o que eu espero dessa série entendeu Des essa série eu imagino que vai ser uma série bem um lance bem além da imaginação mesmo entendeu tipo, imagina que que assim coloca um vigia para contar as histórias e assim eles vão viajar bastante eu vou, vou, vou trazer algumas curiosidades coisas que a gente provavelmente nem nem imagina que possam acontecer, mas vão acontecer, entendeu? E eu espero que esse UFC, eles aproveitem, entendeu? para fazer algumas coisas relacionadas aos próximos filmes. Que não fique só, entendeu? No, no, no material que já foi feito. Espero que traga algo novo, algo diferente. Porque, porque Deus, Deus... O
1: Kevin Feige disse que a primeira temporada vai ser só em cima... Do que já foi feito, mas nada impede que isso que você está falando
2: seja feito na segunda temporada. A gente fala de realidades alternativas. Eu lembrei de uma coisa que a gente não falou sobre a série do Loki. Porque foi confirmado que a série do Loki vai abordar o Loki depois que ele pega o Tesseract em 2012, na linha do Tempo Alternativa. Então, pode abordar isso na série do Loki também. Pode abordar alguma coisa que na série do Ipsi também.
1: E aí vamos para o outono de 2021, né? começando pela série Hawkeye, né? é, o Gavião Arqueira, a que o Marcos está esperando com tanta ansiedade aí. Né? O que, que vocês esperam de Hawkeye? Sim,
0: gosto muito do personagem. É, é o seguinte, eu, então eu vou começar a falar sobre ela. Eu acho o seguinte, vai ser uma série bem legal, entendeu? E provavelmente dessas, a série dele é bem provável que seja a série mais assim que, que menos vai vai ter muito desse lance assim que dessas importâncias né de personagem e tal, De apresentar coisas eu imagino que qualquer vai ser uma série mais mais tranquila, entendeu corre o risco de, de virar a série mais mais, mais digamos assim, a mais popular série dessas séries da novos da Marvel porque deve aparecer várias várias é, participações eu imagino que qualquer área, ele tem Trânsito com muitos personagens, entendeu? O novo Capitão América, Com a, a Viva Negra, entendeu? Quem sabe o Justiceiro, entendeu? Quem sabe o Wolverine, quem sabe os X-Men, Então pode aparecer muita coisa nessa série do, 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 do Gabriel Arqueiro. E eu imagino, assim, que essa, essa série dele, entendeu? É, é, deve abordar algo assim, deve ser uma, uma série mais trivial. Entendeu? Eu imagino que essa série mais trivial. E, e, e provavelmente vai, vai aproveitar muito dessa popularidade que ele já tem
2: é, Eu já acho que essa série do Gabriel Arquero vai ser a mais fraca de todas Até porque o personagem nunca foi bem aproveitado em relação ao filme Mas ele sempre foi um personagem sidekick mesmo assim. Ele teve uma pessoa importância assim, nos últimos, no filme aí do, do Ultimato Mas ele nunca foi um personagem grande assim e eu acho que o sucesso da série mesmo vai se dar por é, outros personagens aparecendo E pelo plot da série que foi confirmado que vão introduzir a Kate Bishop na, na série que, Então eu acho que o Guardião vai ser, ou o Guardião, o Gavião vai ser meio que o um mentor pra ela E eu acho que dependendo do, de, de quando se passar essa série pode mostrar um pouco da transição Até porque o Gavião Arqueta acho que ele não quer mais essa vida de herói que já mostrou que ele tem família e tal Então, a definição do contexto Pode mostrar ou ele sendo o Gavinho Arqueiro, Em épocas passadas, ou ele passando o manto assim.
0: Acho que na minha opinião Se é do série do, do Hawkeye Assim, eu não sei Tem que ver com é se o Jeremy Renner entendeu? Tá difícil que eu o contrato E se ele entendeu, vai fazer essa série e fechar o contrato dele vai, vai depender disso de tudo isso Se ele vai, por exemplo Reparar o substituto, substituto, Talvez
1: Exatamente, passar o manto Foi o que ele falou, eu acho que sim também
0: Mas assim, dizer que o personagem É um personagem desprecível Pelo contrário, é um dos personagens mais Queridos das, do, do, entendeu? Do, Dos personagens Desses personagens novos da Marvel dos, dos, dos Vingadores Exatamente por ser um personagem que não tem poder nenhum Entendeu? Ele tem o lance de ter uma família Entendeu? Então vai ser uma série, cara Provavelmente vai ser uma série mais trivial entendeu? Sem essa importância De, de muito negócio de ser, de ser uma série importante Pra caramba E corre risco que, é que eu tô te falando Corre risco de virar a série mais
1: popular Vai ser o Arrow da Marvel Sim,
0: ou não Na verdade o Arrow, o Arrow é muito chatinho né, cara. O Arrow é muito chatinho Comparado ao, ao Gavião Marqueiro O Arrow é muito chatinho eu sou muito mais do que o do, do, do que o do, do que o El.
1: Que isso, arqueiro verde é muito maior que Gavião Arqueiro. Só que não
0: souberam aproveitar.
1: Não, até suberam. Primeira, você... Nas primeiras você... temporadas souberam. Hoje em dia tá uma bosta, meu. Concordo que hoje em dia tá chato pra caralho. Mas na primeira temporada foram legal. Esse
0: de muleta para outros, outros títulos da DC. Pra você ter uma ideia, até o Constantini foi fazer parte do El. Então pouco. Entrou a Liga das Sombras. Eles, eles fizeram o, o Arrow. Uma espécie de muleta. Fizeram o do Basicamente o que fizeram em Smallville. Entendeu? Só que. É, em ainda ficou mais bem feito. Cotton também. Teve essa parte. Deles, de, deles ficarem fazendo essas, essas reimaginações. Mas. O Arrow infelizmente. Foi o, foi o que ficou mais. Isso ficou mais. Com uma. Mas de maneira mal feita, entendeu? E eu imagino que a Marvel não vai fazer isso com o Hawkeye. Entendeu? Porque é um personagem querido. É um personagem dos quadrinhos que é querido. É um personagem assim que.
1: Mais ou menos! Mais ou menos! Eu concordo. Tem fã, tem não, Fã, tem, fã, fã, fã todo tem mundo, tem, fã, mundo tem, cara. Fã, fã todo mundo fã, tem. Até o um Porco Aranha tem fã. fã.
0: E o fato deles ter colocado isso lá na frente. Eu te garanto. Essa série do Hawkeye vai ser mais importante do que parece.
1: E finaliza aí a fase 4 né, com um Thor Love and Thunder né, em 5 de novembro de 2021, né, já no entrando no inverno de 2021. E aí que vem as grandes uh, as grandes ousadias da Marvel. Né, vai introduzir a Thor, a poderosa Thor. Né, com a Jane Foster vai se tornar o Thor. Com a Natalie Portman é, como, como a atriz, né? E também já foi anunciado que nessa série vai, nós teremos a Valkyria da Tessa Thompson, né? Como procurando uma rainha para governar ao seu lado a Nova Asgard. Ou seja, a primeira personagem oficialmente LGBTQ da do MCU, né? Primeiro herói, vamos dizer assim, né? Não primeiro personagem. Primeiro herói, né? E... Cara, eu tô esperando... Apesar dos três primeiros filmes do Thor não serem lá essas coisas, né? Eu tô esperando bastante nesse quarto filme.
2: Então, esse filme do Thor, ele finaliza, entre aspas, a fase 4, porque eu tenho certeza que a fase 4 não é só isso, porque... Comparado com as outras fases, tem só cinco filmes e... Tudo bem que tem a série, mas eu acho que tem mais coisa para anunciar ainda. E eu acho que esse filme do Thor não tava planejado para ser agora, por causa que é, teve toda a questão lá que... Eu acho que ia ser Guardiões da Galáxia, no lugar do filme do Thor. Com, com tudo isso daí que teve de escândalo, então eu acho que estão colocando esse filme do Thor meio para tapar esse buraco, que seria dos Guardiões. Mas isso não quer dizer que o filme não venha a ser importante, até porque acho que depois de tudo que aconteceu nesses últimos filmes, eu acho que o Thor é agora o personagem favorito de todo mundo, o famoso deus do litrão aí, e, querendo ou não, o Thor ainda é o deus do trovante, ele é o, depois que saiu aí alguns personagens, ele é o mais poderoso de todos aí, e eu acho que agora com a introdução aí da Jane Foster, esse filme vai ser A Ponte para é é, o Thor sair desse universo e ir pro universo dos Guardiões e deixar só a Valkyria e a Poderosa Thor nesse universo então acho que o Thor, o mais que seja o filme dele, ele não vai ser o protagonista ele vai ser mais aquele personagem ali que é, é bastante ele aparece muito, mas não é o personagem principal e cara, eu quem vai dirigir é o a gente de novo E eu gostei muito do Ragnarok Então acho que esse filme vai ser melhor dado o sucesso que teve e a liberdade Que ele vai ter agora para dirigir esse de novo.
0: Ó, oh, tá, eu vou colocar o seguinte eu acho que esse filme vai ser Eu vou, eu vou analisar o ponto de vista dos padrinhos Muita gente criticou Quando foi feita A Poderosa Thor, entendeu? E criticaram pra cacete entendeu? E falaram Pô, mas a Thor não podia ser mulher que não ia ter como, não ia dar certo, e deu. Entendeu? O que teve um excelente roteirista chamado Mato Rosenberg e e assim foi uma baita numa série 28, 28, é, 28 partes. Entendeu? É, eu me pergunto se vão colocar a Gene Foster, se a Gene Foster vai ter câncer? A Gene Foster no no, no poderosa Tola tem câncer. E, de certa forma, ela, ela fica viva por causa do poder do Mjolnir. E demonstra que Thor é uma entidade. E que uma entidade, entendeu? ela não precisa ter um, um identitário masculino. Mesmo que assim, eu sou a Zatru, Thor, para mim, é um deus do Tromão. Não tem como correr. Mas, na Marvel, não. Na Marvel... É uma entidade. Então, é, se é uma entidade, pode ser colocada em outra pessoa. Eu imagino que esse filme vai ser realmente puxado para o público LGBTQ, entendeu? com esse lance da Valkyria, com esse lance da Jane Foster, entendeu? E provavelmente vai trazer ligações de o que vai acontecer com o Thor. O Thor ele, ele assim, é como o cara falou, você mesmo falou, Deus me Trão. Então, tiraram a importância do Thor. Ele já nem usa o Ni mais. Ele usa o Stormbreak. Entendeu? Então, a Jane Foster vem com o Ni. Então, é, eu imagino assim. Vai ser um, um filme de... Provavelmente uma espécie de rebutagem. Um soft reboot. Que, que vai dizer o que, que vai ser daqui pra frente. E vai, provavelmente vai ficar o Thor e vai ficar a Jane Foster. Só Deus sabe como é que vai ficar essa situação
1: aí. Tem mais um filme anunciado, mas não é bem MCU. Galera, a gente não sabe né, não tem data, não tem, não se sabe se vai ser totalmente ligado ao MCU ou não, mas por causa do ator oscarizado que foi escolhido para ser o protagonista, né, Blade com o Ali, é mais um aí da Marvel, o que vocês acham que vai ser esse filme?
0: Eu gosto pra caramba do Blade. Olha, é um dos filmes assim, que eu tenho, assim, da, dos meus anos 90, sempre gostei. Eu gostei muito, assisti os primeiros dois, gosto dos três, dos três doidos, os três são bons. O três, o três não é bom, assim, pelo, pelo inimigo, mas o, assim, o, ele introduziu dois caras legais pra caramba, entendeu? No, 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 então, até o Blade Trinity tem suas qualidades. Blade é um personagem muito legal. E ele, ele faz parte desse universo ele, ele é uma ponte Ele é uma ponte entre o universo Místico da Marvel E, e é uma ponte entre a Cozinha do Inferno também Ele, ele age muito Como o, Demolidor e o E o Doutor Estranho E outra coisa também Que ele vai trazer também é o Vampiro Morbius É um personagem importante Ele é um Um vilão do Homem-Aranha
1: Vampiro Mortos ele faz parte de outro universo É o universo do, do Venom
0: Não, mas Vampiro Mordos também faz parte com, 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 com o Blade
1: Não, ele, nos também, quadrinhos, ele também atua Nos quadrinhos Mas no cinema ele não está ah, na MCU é. Ele está na iPhone.
0: Mas Sony. sabe o que é aquele negócio, Jorge? Daqui pra frente a gente tem que avaliar os quadrinhos A Marvel tá tentando colocar identidade na coisa Eles vão fazer algumas, algumas mudanças o foco é nos
1: quadrinhos Só que o detalhe é, é, é contrato, cara O, o Morbius ainda pertence a Sony Assim como o Venom E a Sony não está muito disposta a ceder Esses personagens pra Marvel, cara Principalmente depois do sucesso De Venom, né? Que apesar que muita gente Fala que o filme é ruim Mas o filme estourou em bilheteria, né?
0: Eu achei legal o Venom, cara Eu achei legal o Venom, cara Eu achei legal o Venom, cara Eu achei legal o Venom não, você é burro cara, que loucura o que eu assisti de não eu gostei Que coisa absurda Eu não achei tão ruim não Assim, e eu, eu, eu só achei assim, que é uma grande sacanagem essas assim, falas, entre, entre estudos, entendeu Eu acho uma, uma grande merda que eles estão fazendo esse ponto, desculpa, entendeu É colocar minha, minha sincera opinião aqui Por exemplo, a Aranha Veste, meu né? Python, né? Eles pegaram o Miles Morales Pegaram o Peter Parker, pegaram o Homem-Aranha do futuro, pegaram várias realidades, fizeram fumaço. Entendeu? O Aranha Verso bate nos dois Homem-Aranha da Marca. Bate. E bate fácil. Entendeu? E bate fácil. Aquela, aquela animação do Aranha Verso bate fácil nos dois, dois Homem-Aranha da Marra.
1: Ganhou a orca, e... né? Ganhou a Aka. Exatamente.
0: É e o Venom não é ruim.
1: Isso aí que você disse é tudo burrice.
0: Não é ruim. Tomara que o personagem continue.
1: Porque eu achei... Já foi anunciado o Venom 2. Já é, foi anunciado é, é, o
0: Venom 2. Mesmo que o Venom não tenha aquele símbolo da Marvel, a Sony sabe fazer filme. Sabe. É, para dizer isso, é só você ver a trilogia do homem né com o Tobey Maguire e o Sondheim. É, é, e, e assim, que até hoje os fãs não esquecem. Você entra em qualquer fórum por... da internet, qualquer fórum da internet... Vamos falar qual o melhor Homem-Aranha Tobey Maguire, não tem pra ninguém Até hoje eles vão
1: dizer isso Ah, tem muita gente então, que acha o Tom Holland hein?
0: Alguns já acham, alguns já acham Mas eu acho que ainda assim, é, Eu acho que ele ainda tem muito, pra, tem, muito tem, tem muito pra mostrar ainda entendeu? É um personagem que ainda tem muito pra mostrar Porque eles pegaram ele muito de início Entendeu? E, e assim, mudaram muita coisa Mudaram muita coisa Os fãs ficaram meio assim, entendeu? Porque é complicado, você tinha, tinha um padrão Que tava sendo seguido que foi seguido com o Andrew Garfield, entendeu? naqueles dois filmes da Sony. Entendeu? E, de repente, vem a Marvel, não. Vamos mudar o padrão todinho entendeu? e fazer uma coisa completamente diferente. Pegou Homem-Aranha...
1: Ninguém ele... gostou do filme do Andrew Garfield, cara. Cara, ninguém gosta daqueles filmes, cara. Eu não conheço ninguém E, e que gosta de ver, não vou ser o primeiro que eu conheço que Esse... gosta de ver, cara. E, peraí, o segundo filme é bom pra caramba.
0: Não. O segundo filme do... O ah, o segundo filme de Electro
1: é bom. Isso aí que você disse é tudo burrice.
0: É bom sim. É
1: pior Eu, que o primeiro, sim. cara. É pior que o primeiro.
0: Não, o segundo é bem melhor que o primeiro.
1: Cara, quando a gente é fez, melhor. quando a gente fez, quando a gente fez lista de piores filmes de personagens de todos os de personagens da Marvel de todos os tempos, acho é o homem -A o espetacular homem aranha 2 Ficou em terceiro ou quarto, cara. É muito ruim, cara.
0: Alô, Junior Net Netri, Tamo juntos. Eu discordo. <risos> eu discordo eu, eu gosto do Ameaça de Electro É um bom filme Não é um filme ruim, assisti no cinema Entendeu? É... Ele não é um, um filme ruim Entendeu? O cara É real, é, assim Ele não influi nem contribui Ele foi o um Homem-Aranha ah, né? Mas passou entendeu? Não foi o um Tobey Maguire Mas foi bom entendeu? E o filme é bom, tem excelentes efeitos especiais A Marvel tem um bom suporte Entendeu? Não é um filme ruim. Entendeu? Não é um filme ruim de jeito nenhum. Agora, se você pegar Homem-Aranha, Longe... De... Homem-Aranha é... Home, 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 é, é? Né? o né? O e o Longe de Casa. Putz, cara, Eu falo assim. Homem-Aranha ainda tem muito pra mostrar. O Homem-Aranha o Foi aranha, aranha do, 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 dos, dos grandes, entendeu? De, de, de equipe. Como de Guerra Civil. É, Infinity War
1: e eu te mato. amigo ouvinte agora você entende a alcunha do nosso colega né Marcos o contraditório cara o cara acha que o espetacular Homem-Aranha 2 é melhor que o Homem-Aranha da Marvel do Tom Holland cara mas tá beleza beleza né cara você não deve ter assistido direito Homem-Aranha longe de casa que puta que pariu cara eu acho que é o um melhor filme Homem-Aranha que já foi feito cara. Pau a pau com o Homem-Aranha 2 Do San cara É o Homem-Aranha 2 é, Do Tom Holland, cara, mas enfim Estamos fugindo da pauta já
0: Mal falou, gente falou Você chegou, falou, falou, mas a gente não falou do Blade Pera aí, cara, é o seguinte Eu achei interessante a ideia O cara, ele, ele foi da série Do Ele foi da série do Luke Cage, né É o Cotton Mouth, né Nossa, tinha a série do Luke Cage O Blade é um personagem popular, entendeu, da Marvel e, e tem uma série de filmes, entendeu, que é muito querido, principalmente pelos fãs antigos e teve boa série, entendeu então eu acho que Blade sim, pode trazer algo de bom para esse, esse universo, entendeu quem sabe, é como eu tô te falando mais uma tentativa de introduzir outros heróis e mesmo assim, esse cara entendeu, se fizer um bom filme entendeu, corre o risco também de virar mais um filme que
2: pode se tornar um filme querido do um dos fãs entendeu? popular, entendeu? principalmente pelo passado dele. O legal é que o ator que vai interpretar o Marrach dali e simplesmente ligou pro Kevin Feige e falou que queria participar da Marvel, aí o Kevin Feige arranjou esse filme pra ele. E eu pessoalmente achei muito boa a escolha do ator, o cara realmente tem, tem a... ele parece muito com o Wesley Snipes e... e Vem no outros trabalho dele, ele realmente é muito bom ator também E cara, tipo, ninguém esperava esse filme do Blade, mas agora todo mundo quer ver E é a Marvel mostrando que sempre quando a gente pensa que eles estão no final de alguma coisa Eles mostra outra coisa e só mostra que esse universo de herói ainda tem muita coisa pra mostrar pra gente ainda E que venham mais filmes
1: Cara, o ator é bom pra caralho, mano É... Cara, você começa a assistir... Você, você começa, não, sei assistir a primeira temporada de Luke Cage, cara, é, é nítido a hora que a, que, a, que a série rola ladeira abaixo, né? A, a série tava vindo muito bem, de repente o personagem morre, né? O ator sai e a série espenta, cara. A série rola, né? Vira um lixo, cara, sem ele, cara. É, a segunda metade da, 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 da primeira temporada de Luke Cage é muito ruim justamente a partir da morte dele, cara. Ele, é, ele vai ser um puta Blade, sim. Então, mas pra encerrar, cara, pra encerrar o, o Cash, eu queria fazer um exercício aí, uma brincadeira, porque, tipo assim, né? É, todo mundo sabe que deve ter filmes e séries no escuro ainda, né? Nas lacunas aí que não foram anunciados, né? Então eu queria ver com vocês o que vocês acham que está escondido, que já está preparado, mas não está anunciado. E eu vou começar, cara, eu acho que vão, é, no meio disso tudo aí, vai aparecer a Homem de Ferro. Não, você é burro, cara, que loucura. Né, porque para quem não sabe, nos quadrinhos nós já temos um Homem de Ferro mulher também, né, uma, uma, uma mulher negra, né. E eu acho que já que estão introduzindo a Thor feminina Eu não duvido nada que coloquem a Homem de Ferro feminina também E vocês? O que, que vocês acham que vai aparecer aí no, nas lacunas?
2: Tem muitos filmes ainda que foram só é, comentados Que é o Guardião da Galáxia, Capitão Marvel e Pantera Negra Esses filmes acho que não tem nada para introduzir mais Mas eu acho que ainda vão querer introduzir alguma coisa mais de espaço assim, algum. sei lá, pode vir já com um surfista prateado, por exemplo, pra dar brecha pro Parceiro Fantástico. Eu é, acho que por mais que tenha. tá faltando essa esse elemento ainda mais é, espacial assim, trazer algum. É, apresentar uma nova grande ameaça que, sei lá, no início a gente achava que ia ser o galáxis por exemplo, só que. Aqui a gente tá muito meio no escuro ainda, a gente não sabe o que, que vai ser o grande vilão dessa nova saga é, Eu acho que o filme dos Guardiões, por mais que tenha sido anunciado Ele vai apresentar com certeza, já, já, dizer, já foi mencionado, mas agora vai ser pra valer Que é o Ardon Warlock, que é uma peça chave assim no universo Marvel E cara, eu espero, sei lá, alguma surpresa muito grande que ninguém tá suspeitando Sei lá, algum herói muito desconhecido algum herói que foi esquecido eu acho que a Marvel pode dar uma louca aí porque ela é é que a gente falou nisso o Kevin Feige gosta de apostar alto então eu espero alguns heróis ainda bem é, que não estão sendo esperados.
0: Ah, eu posso dizer ou falar o que é que eu tô pensando? Assim, minha ideia é bem mais ambiciosa na minha opinião que vem por aí você já pode puxar isso aí pelo, pela Capitã Marvel você já pode pegar isso aí pelo, pelo, pelo que tá acontecendo nas entrelinhas Por esse final dos Vingadores Como tudo acabou Pelas paradas como as coisas acabaram Eu tô esperando Império Sombrio entendeu? Império Sombrio Ou Império Sombrio Ou talvez Invasão Secreta
1: entendeu? Ou... Invasão Secreta Eu acho mais provável por causa Da cena pós-crédito de Homem-Aranha Longe de Casa, né? Que é quando a gente descobre que o, que o Nick Fury É um Scrum, né? então
0: É, então provavelmente é isso aí, cara. É invasão secreta.
1: Então, porque a cena pós-crédito do Homem-Aranha é isso, né, cara? Você descobre que o, que o Nick Fury, ele é um, um Screw E que o verdadeiro Nick Fury tá comandando tudo de dentro de uma nave Skrull.
0: Então já, já deixa bem claro que vai rolar invasão secreta, né?
1: Mais ou menos, porque invasão secreta você tem os screws como... Como, como vilões, né? E não é assim que os Screws estão sendo introduzidos Na MCU, né? Por Capitã Marvel você vê que eles não são vilões, e pelo fato De deles de, de estarem trabalhando com a Shield, né? Pelo fato de o Nick Fury estar comandando a Shield de dentro de uma nave Screw, né? E, e de ter outro Nick Fury Screw na Terra, já deixa assim meio que eles não são vilões, né, cara? Mas não sei, tudo pode mudar, né? Cara, eu acho
2: que eles vão fazer o seguinte. Tem esse grupo de escudos que a gente conhece, do Talos, que pode ser é um grupo de bem assim, só que eu acho que devem ter outros escudos que são mais extremistas assim, que estão aí na Terra há bastante tempo, tem e vão começar esse trabalho interno assim, que é a invasão secreta, a gente descobrindo que certas pessoas eram scrushas e tal. E a, a, a invasão secreta tem muito disso, é a guerra do. E aí, do Cree. Então, tipo, não tem como você fazer isso Se você colocar os Skrulls como povo do bem Então, eu acho isso até povo do, Skrull do mal e do bem
0: Mas eu acho o seguinte é, 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 só pode ser Porque eles precisam Tá faltando um herói, um, um vilão, cara Na Marvel Um cara que realmente justifica O título de vilão E esse cara se chama-se Norman Osborn Esse é o verdadeiro vilão da Marvel nos últimos anos. Esse cara, mano, é o verdadeiro Lex Luthor da Marvel. O, ele, ele tomou essa, essa, essa liberdade, entendeu? Eles deram essa liberdade para ele esse cara se tornou o Lex Luthor da Marvel. E esse cara simplesmente mete o bedelho em praticamente tudo. Entendeu? Todas as sagas, ele, ele se mete no meio dos mutantes, ele se mete no meio do aranha Verso. Ele, ele é do aranha Verso, né? Ele se mete no Aranhaverso Ele se mete no universo No, no universo espacial entendeu? Ele se mete no meio dos Vingadores Ele reformula Os Vingadores entendeu? Então a gente pode esperar Se realmente eles colocarem Esse personagem chamado Norman Osborn Botaram o Norman entendeu? Pode ter certeza que as coisas vão esquentar e muito
1: Então, mas já jogando outro Balde de água fria no nosso amigo Marcos Norman Osborn também pertence à Sony e eu duvido que a Sony libere. Sim, mas é
2: bem, é bem difícil, né? Não é eles
1: Porque... colocaram o
0: Jameson numa das cenas do Homem-Aranha, não foi, o, o, o Jorge? Numa
1: das cenas do Homem-Aranha aparece o Jameson, né? Sim, mas é, é sim, J aparece. Aparece, só que. É, não, é, aparece o Jameson, né? Que é o mesmo do Homem-Aranha do Sam Raimi, né? É o mesmo ator, o, o JK Simmons, né? Só que ali também pode ter sido, sei lá. Não, mas não pode ter sido só um easter egg, né? Porque ele aparece, ele aparece num telão no meio de Nova York anunciando a identidade secreta do Homem-Aranha, né? falando, o Homem-Aranha é Peter Parker, né? Mas aí, cara, não sei, cara, não sei.
2: Mas sabe esse negócio aí do JJ aparecer? Isso aí é multiverso, porque esse JJ não é o mesmo JJ que a gente conhece do Homem-Aranha original. Porque no Homem-Aranha original ele era lá é, diretor do jornal e tal, nesse daquele vidro, tipo, âncora de televisão. Então são duas versões diferentes do mesmo personagem. O que significa isso? Multiverso.
1: No quadrinho ele tem os dois, né, cara? No quadrinho ele tem os dois, ele tem o jornal e a TV, cara. Ele é tipo um multimídia, né, cara? Ele é dono do, do império multimídia, né, cara? Porque
2: até no jogo do Homem-Aranha, ele não tem nem jornal nem TV, ele faz É podcast. No, nesse jogo do Mena que saiu agora. Então são várias versões do mesmo personagem.
0: Sim, mas eu acho que eu acho que, cara, eu acho, Jorge, na real, eu sei, cara, ah, vamos dizer que não vamos vamos liberar o Norman. Vão, vamos, vamos liberar o Norman sim, né? Porque as próximas sagas da, 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 da Marvel precisam desse personagem.
1: Não necessariamente, cara, mas, eles não, podem tem, jogar. Mas colocar um game
0: Para fazer. Ah, uma coisa sim. assim, uma coisa que tá colocando é o seguinte, porque a fase 4 termina com o The Blade, certo? Blade finaliza, finalizaria com a fase 4, né?
1: Não, não, não porque não tem nem data para Blade. Pode ser fase 5, pode entrar no meio da fase 4, né? Oficialmente quem finaliza a fase 4 é Thor.
0: que ele falou assim, o Kevin Feige falou que os filmes do Quarteto Fantástico dos X-Men vão vir lá para 2022.
1: Não, ele não deu data também, ele não deu data. O que ele falou foi o seguinte, não é para agora, mas já estou empolgado por trabalhar com esses personagens. E aí ele disse o seguinte, que os X-Men vão ser totalmente diferentes do que todo mundo já ouviu falar. Mas ele deixou entender que é fase 5, né? Que é depois da fase 4.
0: Ah, vá, é mesmo? Eu imagino o seguinte, é, assim, tenha muito a ver com coisa. Se bem que a gente tá falando de fase 4 da Marvel, isso tem a ver. Ele deve seguir essa nova tocada entendeu, Do Jonathan Hickman Dos quadrinhos entendeu? Porque é, o Jonathan Hickman Realmente mudou as assim, coisas De uma maneira muito estranha assim, Só dando um spoiler aqui Para o ouvinte entendeu? O Jonathan Hickman ele, ele pegou o Xavier O novo Xavier né, Que é o Xavier do corpo do Frantomas Que é aquele assassino francês o, A mente do Xavier Ele Trouxe os X-Men para a ilha de Cracoa E fez do, da ilha de Cracoa uma espécie de empresa e começou a vender, é, vender as flores entendeu, de, da, da ilha de Cracoa para o mundo E com e isso ele está sustentando entendeu, os X-Men Só que é, o, a maneira como ele está sustentando os X-Men é, tipo, é, tipo, é aquela ideia de mundo perfeito Ficou um negócio meio Westworld Vocês vão ver na matéria entendeu? Então eu acho que É muito provável que essa nova direção Que os X-Men estão tomando Vai ser a direção que a Marvel vai pegar entendeu? Também nos tios
1: Quer dizer então Que no nos quadrinhos também. Agora O Professor X e, o Xavier, e, e os X-Men Estão sendo financiados Por venda de florzinha Que é Que decadência Sim,
0: que eu É um negócio bem esquisito.
1: Mais, mais alguma teoria?
2: É, Então, ah. aí o Marcos falou aí sobre o Norman Osborn. Cara, eu acho que não tem como, até porque tipo, o Norman Osborn é, é do Homem-Aranha, e tipo, se você for ver o filme, o rumo, o rumo que o cinema está tomando, não é só ter um vilão desse tipo, eu acho que a Marvel ela quer continuar essa onda de vilões espaciais que teve o Thanos agora, porque... É, meio que pede isso. Você tem tantos personagens agora com esses poderes de misticidade e tal. Então, pede ter um vilão assim, tipo, um, sei lá, o Galactus, por exemplo. Ter alguém que seja realmente uma ameaça a nível, tipo, universal. Mas
0: o Galactus, quem teria que apresentar o Galactus teria que ser o Quarteto Fantástico. Então, eu imagino que ele possa ser o grande vilão do Quarteto Fantástico seja o Galactus.
1: Então, mas aí Galáctio. seria. Mas aí, indo por esse caminho, o Galactus seria então o grande vilão da fase 5, né, cara? Então a gente poderia ter invasão secreta antes.
2: Então, tipo, se for analisar os filmes da fase 4, tem muito coisa de espaço. Tem filme do Thor, tem filme de Eternos, tem Doutor Stranho que mexe com isso, de uma certa forma. Vai enfim em cima da Capitã Marvel. Então, você percebe a linha que a Marvel tá tomando. Quer ele fazer alguma coisa espacial, tipo. Deixa os heróis mundanos aqui Porque é uma coisa que Tá fora do alcance deles Então, cara, eu espero por isso é Algum vilão de nível espacial E não algum vilão, tipo Humano mesmo, assim tipo Que tem é normal
1: Eu acho que cruz cara, invasão secreta Cara, eu acho oh, Seguinte, eu acho se
0: se vai vir a invasão secreta Não tem como, cara Porque essa invasão secreta Nos quadrinhos, ela mexe muito porque, o que aconteceu? Como é que foi feito com os quadrinhos? Foi invasão secreta, foi a consequência imediata de guerra civil. Logo a guerra civil teve todo aquele que propôs aquela briga entre o entre o entre a galera do do, do Tony Stark, a galera do, do Capitão e, e o que aconteceu? No fim quebrou-se aquela imunidade que a galera tinha e os Skrulls entraram matando nessa brincadeira. Entendeu? E no que os Screws entraram matando nessa brincadeira aí... Entendeu? Eles tomaram a shield... E de repente deram der, 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 der o pulo do gato... Entendeu? Em cima dos heróis... No que foi dado o pulo do gato em cima dos heróis... É... Os heróis perderam a credibilidade... Por causa disso... Houve muitas mortes... Houve muitos, entendeu? muitas destruições... Destruição e tudo mais isso os heróis perderam perderam credibilidade, principalmente Vingadores. Os Vingadores se lascam nessa brincadeira aí. E, e é uma coisa que a gente não comentou até agora. Vai ter um novo Vingadores além daquele, daquele Ultimato? Ninguém sabe. Seja, um Vingadores sombrios, talvez, ninguém sabe. Então eu imagino que se via a, 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 a invasão secreta, provavelmente é muito provável de vir um Dark, um Dark Avengers nessa brincadeira aí. Por causa que, é como eu te falei, depois da invasão secreta, muita coisa errada acontece. E o povo para de acreditar, entendeu? Os Vingadores. E o que faz com que o governo tome uma atitude drástica. Por mais que eles não coloquem o Norman Osborn porque está tá sob o domínio da Sony, eles podem colocar outro cara para fazer o que o Norman Osborn iria fazer. Para poder fazer entendeu? No caso, dar o início de Império Sombrio Porque é, são, são séries que vão vir Depois é Invasão secreta e depois Império Sombrio E as duas são muito importantes Então Eu imagino Se eles vão colocar, por exemplo Para dar uma introdução para Carteto Fantástico Para introduzir o Galactus Para introduzir um o Doutor, um Doutor Destino entendeu? Então É muito provável que esses dois Podem vir antes SS é
2: a minha aposta. Mas é bom lembrar que a gente está falando de Marvel, então pode ter alguma coisa muito plot twist no meio de tudo isso, e pode vir alguma coisa que ninguém está esperando. Então a gente tem que assistir os filmes, né? Porque eu acho que esse futuro da Marvel promete muito, mesmo depois de, desse, dessa saga tão incrível que foi a Saga do Infinito. Eu acho que tem potencial para fazer muito mais do que isso. E sei lá, cara, a gente tem que esperar.
1: Esse foi o TicCast, no seu retorno triunfal. É, se você gostou, ouça também os News, né, podcast quinzenal apresentado por mim, onde a gente é, analisa as notícias da semana de uma maneira mais sarcástica, mais puxando né? para a ironia. Mais trivial. Isso. Acompanhe também o nosso canal no YouTube, né. É, se inscrevam lá no canal do YouTube, Vídeos bem legais, o Arena Nerd, onde a gente vai pra brigar, né? Tem também o, as críticas do Dom Giovanni e da Aline. É, A última que saiu aí foi justamente sobre Homem-Aranha Longe de Casa. Confabulando Letras, Que Merda é Essa? Tem vários programas bem legais lá no canal. E acompanha as notícias diárias, matérias quentinhas, né? No site www.nerdtrip.com.br é isso aí, até a próxima e tchau! Black Window, né? A, a viúva, né? Black Window, não, que window é janela, né?
0: Eu acho o seguinte, eu acho. Tá, pode ir, Gabriel, fala.
1: Você, sequer... Você não tinha assistido Você não tinha assistido? Te dei spoiler?
0: Filha da puta! Não, falei que não tinha assistido o Homem-Aranho longe de casa, tá, 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 tá de boa.
1: É, analisa as notícias da semana de uma maneira mais É. Infujando. Não, peraí.